1: och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Kallafall är en grävande podcast som granskar ouppklarade verkliga kriminalfall. Podden. Tar vid där polisutredningen slutar och försöker hitta nya spår som skulle kunna föra fallen närmare en lösning. Den här historien berättas i fyra avsnitt. Avsnitt tre. Ett rånbyte värt att mörda för.
2: Jag tycker på det nästan dagligen. Alltså. Det är sjukt att du ringde och pratade om det. Alltså. För att jag, jag, jag är helt... Uh, uh, ja, det, det är otänkt det här. Så att man,
3: jag känner på mig att jag, jag känner mördaren. Liksom.
4: När vi inledde vår granskning av mordet på Visby Hotel och började intervjua de tidigare anställda- så fick vi snabbt upp ögonen för en specifik person. En person- koppling att till hotellet.
2: Ja, det var ju min teori länge- liksom, att det, det är någon som, som känner till de här rutinerna- vet liksom vilka dörrar man ska öppna- och var, vart pengar finns.
4: En person som Kristina måste ha känt igen. Det enda anledningen
5: till att slå ihjäl henne- är att hon känner igen någon.
4: Den som först hade tipsat oss om den här personen- var Stig Larsson- som ni säkert minns från första säsongen av Kalla Fall.
6: Ja, jag har pratat med en här om dagen. Som man hade ett ytterligare namn. Och sen var det där jag berättade för min granne. Vi kan nog hemte han så skulle du ha det räkta. Men där är ett bra tips. Eftersom
4: tipsaren Stig hade berättat att hans granne hade intressanta uppgifter, stämde jag möte med honom och grannen vid en gammal soptipp utanför Visby som numera används mot
6: korskbana.
4: Stig sa att du, du har någon kunskap om hotellmordet
6: också? Oh, jag miss, ja, det har jag mitt egentliga tid. Ja. Men det får man väl inte av sig. Men jag kan berätta nu. Ja. Det spelar ingen roll. Jag är så gammal.
4: Stigs grann berätta att han på 80-talet sysslade med travhästar. Bland annat hade han hästen Gassel Jones- en häst som under åren sprungit in stora pengar och fått fina placeringar både vid Expressens rikschampionat på Solvalla och vid Gotlands högst ansedda travlopp, löpningen i Visby. En dag i början av 80-talet blev Stigskrannet tillfrågad om man kunde tänka sig att sälja hästen.
6: Och sen ska jag göra mig av med hästen och då frågar han om han, om han, om han, om han fick köpa den. Ja, det sa jag. Det, det, det kan du få. Och han hade aldrig pengar när där Och så kom de i 10 000. Och så sa mig, Men du behöver inte säga att jag har fått eller du har fått de här kontanter pengar. Nej. Nej, det ska jag inte säga. Jag har sagt någonting hela. Så han fick köpa den. Mm.
4: Den person som hade erbjudits att köpa hästen var en travtränare som också hade arbetat extra på hotell som nattportier. Kort innan han lade sitt bud på travhästen så hade en större summa pengar försvunnit på ett kassaskåp på hotellet där han arbetade. Ja, det Hur mycket var det som försvann då?
6: då. 300-350 000. Oh. Då hade de kontanter att ge mig på hästen. Ja.
4: Vem, vad heter han då? Nej, jag
6: talar jag inte om. Det var en fråga.
4: Om vi stänger av inspelningen, kan du säga vad han hette då? då? Ja, det. Det är blir dags att granska detta spår närmare och se om det kan finnas ett samband mellan kassarskapsgruppen på Snäck och mordet på Visby Hotell. Jag heter Uban Gärdek. Och jag heter Tobias von Braun. Det här är Kalla Fall.
5: att Kristina skulle ha känt igen någon som jobbade på ett annat hotell Under vår intervju med kökschefen Stefan Wall förklarar han att personen som var misstänkt för kassaskåpskuppen på hotell Snäck ofta befann sig på Visby hotell
2: Ja det, det är klart att jag, jag, jag tänker ju på en speciell person som var misstänkt för andra brott så att säga på, på Snäck hotellet där
5: Anledningen till att den misstänkte befunnit sig på Visby Hotell flera gånger var att hans bror arbetade där vid tiden för mordet. Kan en misstänktes bror ha vetat var pengarna på Visby Hotell fanns?
2: Absolut. Han jobbade ju med bokningen så det var i gamla bokningskontoret så det var ju hans domäner på något sätt. Bland annat då. Den misstänktes
5: bror var nämligen en person som Kristina kände väl. Vi har honom här.
4: Har du hört några andra rykten om att folk skulle vara inblandade och sådär?
3: Nej. Nej, det är inget faktiskt.
4: En sån här person som några har nämnt, det är ju din, din brorscha.
3: Ja. Vad för då? Det låter jättekonstigt. <laughs> Han
5: var Kristinas närmaste chef.
4: Det är ju någonting med snäck, vad som folk har, har nämnt.
3: Det var, måste ha varit många år innan det Deras kassaskåp blev, blev länsat. Det kommer jag ihåg.
5: Kunde det verkligen vara så att brodern till Kristinas närmaste chef- på något sätt var inblandad i mordet? För att gå till botten med misstankarna behövde vi backa bandet- och titta närmare på vad som egentligen hände under kassaskåpskuppen- på Hotelsnäck sommaren 1983.
4: Cirka tre kilometer norr om på innerstad ligger stranden Snäckjärdsbaden. Platserna ända sedan 1900-talets början varit en populär bad- och semesterort. Vi hör Ingrid Svärd som arbetade på Hotell Snäcks ekonomiavdelning.
7: Jag var ju ute och jobbade innan egentligen man hade invigning på själva Snäck. Och det var ju de här gula, jag vet inte hur du minns, men det låg ju några tre längar där som hade varit gamla Snäck- där satt ju vi och jobbade från början.
4: Sommaren 1981 öppnade nya Hotelsnäck. Det är en lyxig anläggning- med för tiden karaktäristisk, nästan futuristisk design.
7: Och sen så blev ju det bygget klart och skulle invigas- med pompa och stått och en massa med, med kändisar från, från hela Sverige. Eh, och det var ett på sommaren eller på försommaren.
4: Hotellet huserade för restauranger- och plats för tusentals personer att dansa på tre olika dansgolv. Det blev snabbt ett av Gotlands populäraste hotell- och palats. 1981, alltså samma år som Sneck invigs, även året då Kristinas närmaste chef och hans lillebror- som vi kommer kalla för travtränaren, flyttade till Gotland. Bröderna var uppväxta på en gård utanför Märsta norr om Stockholm- deras pappa hade varit en veterinär- specialiserad på hästar- och en viktig profil inom travvärlden. Han var särskilt engagerad i arbetet- med att bevara den unika hästrasen- Gotlandsrusset- som lever halvvilda i de vidsträckta skogarna- på Mellesta Av den anledningen har också hans söner- en koppling till ön. Under uppväxten- umgås brödarna nästan som tvillingar. Även efter att de flyttat hemifrån- har de tät kontakt. De delar många fritidsintressen- och i perioder jobbar de på samma arbetsplatser. I samband med flytten till Gotland 1981- köper lillebroden, alltså han vi kallar för travtränaren- en gård utanför Visby för att föda upp travhästar. För att trygga ut inkomsterna börjar han även arbeta som nattportier- och dörrvakt på Hotell Under 80-talet var Hotell Snäck- ett av Sveriges självklara inneställen- Artister som Hooters, Boonie M och Lil Babs spelade och hotellområdet var ständigt fyllt av folk. Ingrid Svärd, som jobbade på hotellets ekonomiavdelning, minns tillbaka.
7: Alltså det var ju två plan. Restaurang och restaurant var ju uppe och nere var ju... Eh, en pool och, och eh, också en typ eh, bar och så. Och ute där hade man ju då det här samlades så jättemycket folk där. De cyklar ju inifrån stan och dit ut. Så hela parkeringen den var ju full av cyklar.
4: Att det fanns så mycket folk på hotellet innebar också att det så mycket pengar i omlopp. Kontanter från restaurangen, barerna och hotellverksamheten räknades och redovisades för att till sist bankas in i ett och samma kassaskåp inne på hotellet. Skopet tömdes vanligt inte mer än en gång om dagen, men under helgen var bankerna stängda och kontanterna låg kvar i skåpet. Som allra mest välfyllt förde för kassaskåpet under måndagmorgonen.
7: Det här kassaskåpet var ju fullt med sådana penningpåsar. För det var ju från hel helgen. Yeah. Mm -hmm.
4: helgen den 16-18 juli 1983 var hektiska dagar på Hotelsnäck.
7: Det här var ju den helgen på sommaren som, som nog var den största helgen eh, där man sålde liksom, eh, där det var mest folk här. För vi hade ju en, eh, som någonting som vi kallade för after beach. Eh, och det började ju på eftermiddagen där vid fyra tiden tror jag. Då gick vi och som satt på korta oftast hem
4: eftermiddagen den 16 juli slutade alltså de anställda på ekonomiavdelningen för dagen. För Ingrid färdsdel var det dags för semester. Hon lämnade därför nyckeln till kassaskåpet där alla pengar förvarades till sin chef.
7: När jag gick så sa att nyckeln ligger på ditt bord, men den skulle han ju ta då. Och sen är ingen som vet var jag tar vägen.
5: På morgonen den 19 juli får Ingrid ett telefonsamtal från sin chef-
7: jag åkte på måndag morgon härifrån och bilade till Blekinge. Eh, och när jag kom fram dit så ringade han mig. På den tiden hade jag ingen mobil, så han ringde ju till min syster då och skulle prata med mig. Och då så, så frågar han bara så här: Tar du med din nyckeln sa han? Nej, den la jag på ditt bord så ja Jaha, men då vet jag, sa han var det. Och då började jag ju misstänka att det hade hänt någonting.
5: Klockan halv tio på måndag morgonen skulle skåpet öppnas. Man hade då upptäckt att ingen visste var nyckeln fanns. Hotellets ekonomichef har än idag svårt att prata om saken.
9: Ja, det var ju ett, ett trauma kan man säga. Jag var ju ansvarig för kontoret kan man säga. Jag var ju ekonomichef eller kontroller sa man då. Så, det var ingen rolig historia.
5: Man var därför tvungen- att bege sig till banken i Visby där reservnyckeln förvarades. När man väl fick upp skåpet kunde man konstatera det var redan fruktat.
9: Det var ju det var jag som skulle öppna skåpet
5: och upptäcka
9: att det var tomt.
4: Hur, 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 hur reagerade du då? Ja, det...
9: <laughs> då blev man alldeles kall, kan man säga.
5: Det skulle senare visa sig att 336 000 kronor försvunnit- och de följande dagarna- beskrevs händelserna i pressen- som den största kuppen i Gotlands historia- sedan den danske kungen Valdemar Atterdag- plundrade Visby 1361. Ingrid Svärd- som jobbade på ekonomiavdelningen- var tvungen att avbryta semestern i Blekinge- och skyndsamt åka tillbaka till Gotland-
7: Ja, jag fick något pallre med hem har jag för mig. Eh, för att eh, vi var väl, jag vet inte, alla var väl misstänkt håller jag på att säga. Eh, så att jag kom ju tillbaka hit och, och var på polisförhör här. Och fick berätta allting så som jag visste då, då och mindes.
5: Polisen kunde konstatera att man under helgen hade förpackat de olika kassorna i plastfördral. Så kallade kassetter som man sedan hade deponerat i hotellets kassaskåp. Som stod i ett rum utanför receptionen. Vi har snäckts dåvarande ekonomichef igen.
9: Det var ju ett sånt här skåp där man bankade kassorna. Alltså, det fanns ju restauranger, det fanns barer och, och lite överallt. Så, så när man stängde respektive verksamhet så. Bankade de här påsarna, de kontanter och, i det här skåpet. Och, sen, och skåpet låste sig upp en nyckel.
5: Eftersom alla pengar från helgen var försvunna från skåpet kunde man snabbt räkna ut att kuppen måste ha skett någon gång tidigt på måndag morgonen efter att de sista pengarna från baren hade deponerats.
7: Det som man kan säga så här, det är ju att... Eftersom den sista penningpåsen också var borta som de la i. Och då visste man att den la man i den här boxen vid fem tiden på morgonen. Och då var det, det var bara killarna som stod i baren nere. När de hade jobbet färdigt då, och sen satt de och räknade sig in i kassar. Så, ja du vet en pratade kanske lite och sådär. Så till slut hade den, den sista killen varit upp och lagt i sin penningpåse i, i det här skåpet. Och då var klockan nästan fem på morgonen. Och den påsen var ju också borta- så att, jag menar, det låg ju ingenting kvar- så det måste ju ha hänt efter det.
5: Mest sannolikt hade kuppen skett under ett tidsfönster- på cirka 20 minuter vid fem tiden på morgonen- när hotellets receptionist hade gått för att förbereda frukosten. Tjuven måste ha öppnat kassaskåpet- lastat över alla dagskassorna till någon form av väska- och sedan lämnat hotellet- antingen genom huvudentrén eller en sidoingång. Men ingen hade sett någonting och inga spår- fanns från gärningsmannen. Kuppen hade varit mycket skickligt utförd. Vi hör Ingrid Svärd från ekonomiavdelningen igen.
7: Ja, egentligen så var det ju inte ett inbrott egentligen. Det snäck var ju inte låst så på det sättet vi hade ju, det var ju receptionen var ju alltid bemannad dygnet runt. Och eh, kontoret var ju inte heller låst och, och utan man hade ju kom över en nyckeln. Till kassaskåpet. Så det här var ju egentligen inte ett inbrott. Det var ju en stöld.
5: Stölden hade alltså ägt rum precis innan eller efter klockan fem på måndag morgonen. Både festande och de allra flesta som arbetade på hotellet hade då sedan länge lämnat platsen. Men det fanns personal på plats under natten. En av dem var mannen som vi kallade travtränaren. Som den aktuella natten arbetade som vakt på hotellet.
7: Han var den som hade hand om insläppet. Han var väl chef för alla de här vaktarna.
5: Enligt hotellets ekonomichef misstänkte man redan från början att kuppen måste ha begått som en insider.
9: Eftersom det inte var någon på skåpet och uppbrutet eh, så måste någon ha gått in med en nyckel. Det är väl inte så troligt att det är någon utifrån som skulle ha tillgång till nyckel eller, eller polen
5: med allra största sannolikhet hade insidern jobbat på hotellet i närtid. Säkerhetsrutinerna kring kassaskåpet hade nämligen varit i bruk under mindre än en månad. Enligt Ingrid Svärd på ekonomiavdelningen hade nyckeln troligen försvunnit redan under fredags eftermiddag efter det att hon lämnat den på sin chefs skrivbord.
7: När jag gick så sa jag att nyckeln ligger på ditt bord ja, men den skulle han ju ta då. Men han var ju inte på plats när jag lämnade ifrån mig den och det var väl det var väl dumt. Och då tror ju jag att någon, någon som jobbade där för det kan ju inte vara någon annan än någon som har jobbat där har ju varit in på kontoret och kanske sett det här och lagt beslag på nyckeln redan på fredagen och jag vet, jag pratade med jag vet, Lennart Ekengren, han var ju polis på den tiden och gjort redare och så god vän till mig och jag vet, vi pratade om det en gång och då sa jag så här men jag tycker det är så konstigt om man ser en nyckel ligga någonstans varför, varför tar man inte en och ge den till någon som man vet kan skydda nyckeln istället för att låta den ligga framme då eftersom han ju rimligtvis inte kom tillbaka när han skulle men då sa jag att nej men du ska veta att det finns ju folk som bara ser möjligheter när de hittar en nyckel alltså, vi människor som är ärliga vi försöker skydda saker som någon kan utnyttja men det finns ju de som alltid ser möjligheten till att utnyttja någonting det är ju det som är skillnaden liksom. För jag tyckte det var så konstigt För det var ju så många som visste vad den här nyckeln betydde Och att, det, att någon då la beslag på den Det, det var ju så mystiskt allt, Allting var ju så mystiskt Tusen frågor
5: Hur utredningen därefter framskred Är höllt i dunkel Ingen dömdes någonsin Och i samband med att brottet preskriberades Så blev hela polisutredningen makulerad
7: jag tror inte att man, eller, eller också så har man bestämt sig för vem det är och inte kan på, och man kan inte bevisa det. Jag, jag vet ju att de undersökte ju om det var någon som hade kostat på sig någonting, speciellt efteråt att det var någon som hade spenderat pengar och så här. Men för den som är smart gör ju inte det.
5: Under de här åren florerade många rykten bland personalen. Nu har en annan för detta anställd på Hotelsnäck.
7: Det var ju snack om att de var ute och grevde upp i någons eh, trädgård. Eller något sånt här. Men någon som hade en hästgård där jag med. Och det är där jag inte riktigt vågar säga vad som hände. För det, det är bara någonting som jag har fått far med. Men att det var någon att de var ute och letade på någon gård. Någon som bodde i en gård.
5: Vi hör Ingrid Svärd på ekonomiavdelningen igen.
7: Eh, och det är ju som han, Lennart Ekengren, som jag pratar om. Han sa tillfället, jag tjuven. Någon visste ju absolut vad den där nyckeln gick till och eh, såg möjligheten. Den hade jag aldrig liggit framme förut. Så att det var ju... Det är ju tillfället jag kövde. Det är nog så. Det är bara frågan vem, vem var det som fick tillfället. Man kan ju inte peka ut någon så- men du förstår nog vilket, åt vilket håll jag tänker.
4: Efter att han slutat arbeta på Telsnäck- började han satsa allt mer på Travsporten- han avancerade på travbanans grubbs- utanför Visby- och under slutet av 80-talet- blev han travbaneschef. 1990- så hände något som skulle få- långtgående konsekvenser för travtränaren. Han råkade ut för en olycka- och spräckte skallbenet i bakhuvudet. Han vårdades på sjukhus- och var sjukskriven en lång tid. Han fick också men- i form av balansstörningar- och problem med närminnet. Enligt en av hans anhöriga- hade hans personlighet förändrats efter olyckan och han gjorde ett hårdare intryck. Flera personer vi pratat med har antytt att det var problem med bokföringen på travet under de år som travtränaren arbetade där. Ni hör en av dessa.
8: Det försvann väl ett antal, hundratusentals kronor där också bokföring. Det var bara pärmar som stod och tog med
5: när de åkte vi har varit i kontakt med många av dem som satt i styrelsen där då, för Skrubbs- och det som de har gemensamt är att de absolut inte vill prata.
4: Nej, det kan jag förstå. Ja. Några bevis för att det förekommer inte ekonomiska oegentligheter på Travbanan- framkom dock aldrig. Travtränaren arbetade som chef för Travbanan till 1992. Efter att han slutade där fortsatte han arbeta som vakt- olika restauranger i Bispelnstad och började även syssla med olika former av affärer. Det gick dock inte så bra och han blev kraftigt skuldsatt. I februari 1994 flyttade han tillbaka till Stockholm. Mm.
5: Den 27 februari 1995 skickade en special agent vid Secret Service Paris kontor en skrivelse till rikskriminalen. Han informerade dem om att ett antal checkar från USAs finansdepartement till ett värde av miljontals kronor nyligen stulits från en postterminal i Washington DC. Secret Service hade nu fått reda på att flera av dessa checkar inkasserats via SE-banken i Sverige. Det blev startskottet för en komplicerad härva som under de kommande månaderna rullades upp det visade sig att travtränaren hade varit en av centralgestalterna i härvan. Han satt häktad fram till sommaren 1996 och dömde så småningom för penningtvätt till två och ett halvt års fängelse. Under tiden hade han även hunnit bli dömd för bokföringsbrott vid Gotlands tingsrätt till ytterligare tre månaders fängelse. Straffet började han dock inte avtjäna förrän i januari 1997, cirka en månad efter mordet på Visby Hotel. Efter avtjänat straff tillbringade travtränaren många år utomlands- bland annat i USA och i Hongkong. Numera är han återbosatt och verksam i Sverige. Han arbetar idag som hästuppfödare och professionell travtränare- i en medelstor svensk stad. Med tanke på travtränarens bakgrund och de rykten som florerade kring honom- kändes han som en person som var intressant att fortsätta att titta närmare på. Det som ändå gav en känsla av tvivel- att samtliga fall där han dömts eller blivit misstänkt handlar det om stora pengar. Men under inbrottet på Visby Hotel hade bara ett fåtal tusen lappar försvunnit från en växelkassa. Vi hör för det detta hotelldirektören, Gun Steingold. Stengård.
7: Jag tror det var 6 000 kronor eller någonting sånt här, Så det var ju inga
4: stora pengar. Men faktum är att ända sedan kort efter mordet har figurerat uppgifter som gjort gällande att betydligt större summor kan ha funnits tillgängliga på Visby Hotel natten då Kristina mördades Bara två dagar efter mordet söndagen den 15 december 1996 hade nämligen Expressen publicerat en artikel med titeln Polisens nya spår i mördarjaktan". Artikeln gjorde gällande av stora summor kontanter funnits deponerade på Visby hotell under mordnatten Bakgrunden var att ett stort passagerarfartyg skulle säljas på exekutiva option dagen efter mordet en person som arbetade på Kronofogdemyndigheten som vi pratat med minst tydligt den exekutiva auktionen.
8: I och med att jag jobbade på Kronofogden så hade vi ju exekutiva auktionerna. Dagen efter mordet skulle det vara en exekutiv auktion eller om det var två dagar efter men det var i dagarna där.
4: Båten som hette Orion 2 hade tidigare gått i trafik mellan Slite på nordöstra Gotland och Riga i Baltikum- men tagit till beslag av myndigheterna efter att ägaren hade gått i konkurs. Båten skulle nu alltså säljas till högstbjudande. Vill ni se en bild på båten så kommer vi publicera den på Instagram kalla-fall. Båten var värderad till 1,2 miljoner och en sjättedel av denna summa behövde alltså betalas kontant direkt vid auktionen.
7: Då kom
8: det ju många då från, från fastlandet och ner och så bodde de här. Och så. Alltså jag kommer inte ihåg om de alltid hade bara kontanter eller om det var någon viss. Det var alltid mycket kontanta i omlopp.
4: Enligt källor till hade ett flertal internationella affärsmän bott på vissa hotell under mordnatten. Detta innebar alltså i teorin att det skulle finnas hundratusentals kronor i kontanter som var tänkta till handpenning deponerade i hotellets kassaskåp. Inleds flera personer hade Kristina varit nervös och orolig för att jobba nattpasset den aktuella natten. Ni hör hennes närmaste chef.
3: Grejen var ju att vi hade, vi hade receptionsmöte. Personalmöte med receptionspersonalen eller hade jag dagen innan. Och då säger Kristina att för alla, de gick på ett rullande schema så alla hade nätter i sina scheman. Och hon säger att kan, kan vi inte göra om schemat för jag tycker att det bara bli otäckt att jobba på natten. Och så händer det här mindre än 24 timmar efter.
4: Oj. Tror du att det var en slump eller har du någon känsla om att det kan finnas, funnits något specifik?
3: Det måste det ju vara. Hon sa ingen specifikt vad det var som var otäckt men att hon tyckte att det var lite obehagligt.
4: Kunde Kristinas oro inför sitt pass ha berott på att hon anar att någon skulle vilja göra inbrott på hotellet Just den natten. För att en gång för
5: alla gå till botten med de olika misstankarna kände vi att det nu blivit dags för oss att kontakta travtränaren för att höra hans sida av historien. Ja, hej hejsan. Tobias från Brown heter jag. Vad bra att, du, att jag kunde få tag i dig. Hej. Eh, har du fullt upp på travet, eller?
8: Ja, det är fullt upp. Jag har begynt stämma stallet, så det är ja. Men du har inte så mycket med det där att göra. Så är det är lite bråsande du söker. Eller?
5: Nej, det är egentligen så här. Att vi har pratat med, med alla egentligen som, som har, som har jobbat på hotellet. Och vi har pratat med, med åklagare och poliser och, och, och allt möjligt. Så där. Vad jag förstår, har, har du jobbet på hotellet? Jag
8: jag både och kan man säga. Jag har ju jobbat som. I, i, som eh, hade en tema med ordningsvakter eh, så jag har ju haft de bästa ställena runt om på Gotland. Jag har ju jobbat på hotellet tidigare i, i olika grejer så att, alltså, med, som ordningsvakter. Så här. Eh, jag har egentligen inget till för alls när, när det gäller eh, mordet.
5: Så. Det finns flertalet som, som fortfarande nämnar ditt namn. Ah, okay. eh, och då, då blir man ju nyfiken från våran sida. Ah. Ja, eh... <laughs> ah, det blir jag det också kan jag säga. Ja. Eh, för så då var jag ju tvungen att prata med dig såklart. Enligt Travtränaren finns det en enkel förklaring till att han inte kunde varit inblandad i hotellmordet.
8: Då när det här skedde, då bodde inte
5: jag på Gotland
8: alls. Jag bodde, jag bodde, jag bodde i Stockholm då, men, men eh, då när mordet skedde eh, så var jag... Jag kommer inte ihåg att det var smålargskonorna, men det, det, det är så pass länge sedan. Va? Men, men jag var inte på Gotland överhuvudtaget. Jag avfärdades ju direkt av det där, men jag har ju fått höra varför de blev intresserade av mig det, det var ju alltså för att det var, jag tror att det var en tjej som jobbade i bara eh, som hade påstått att hon hade sett mig på, eh, i, i, alltså på hotellet på kvällen innan eh, och det var där, därför så kontaktade de mig de men det är ju på en gång så det var inte jag var ju aldrig kallad över utan det, 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 jag träffade en polis på jag vet inte om det var en gott hans polis heller. jag träffade en polis på så det, det, det var så liksom...
5: det, var, det var så fort att det var liksom, du, du träffade en polis på fastland så sen var det färdigt liksom.
8: ja ja visst ja, men det, det, det var inte fem minuter så alltså, det, det var liksom. bara pistappat så var borta så att det, det
5: ja det var, det var ju märkt det. Men då, då förstår man ju kanske eh, Om det var någon som, eh, som Som sa det att du var där Att det, då liksom de ryktena stannat kvar
8: Ja, ja men alltså, det, 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 det har ju alltid varit en jävla massa rykten Runt mig Så, så att det är det, det, om allting så, med, det, det, det var ju samma var ju, Jag jobbade ju på Snäck när, när det lånet var jag med, det, det, Då var jag utpekad där också det, det.
5: Men varför tror du att det är så då?
8: ja men det är vi då på snäcken jag, jag var ju en genetiken på tjärerna som jobbade där va? så att det, det, eh, ja, men vi var ju pekade allihop och Jag menar det, det alltså är snäck det är ja men kan jag ju mer så att säga det, det för att det, det var ju mycket allvarliga förhör eh, men men det var vi inte säkra men vi måste ju ha varit insat Sen att Nattportén jag, jag inte hade tillgång till för det var ju öppnet med nyckel och, och så vidare. Så det är ju en annan sak. Men, men...
5: För den nyckeln försvann ju från, något, eh, från kontorsrum där precis på samma dag.
8: Ja, någonting sånt. Va? Det, 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 men det är utfattningsvis liksom inga tillgångar på det. Så, så att det men jag, jag var ju avskriven där också.
5: Eh, om det Angående det så... Så, så florerar det också rykten om att polisen skulle ha grevt upp din trädgård?
4: Nej, det har de inte gjort. Kristinas närmaste chef, alltså travtränarens storebror, hade inte känt till dem rykten som påstod att hans bror skulle kunna vara inblandad i mordet.
3: Det borde han ju ha sagt, men det, det har vi inte. Det skulle jag ha kommit ihåg om man hade sagt. Så det tror jag inte.
4: Har, har du någon idé om vad det beror på att det är så många som, som har misstankar mot honom? Liksom?
3: Ja, är det ett flertal? Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte det. Lite konstigt, men ja. det var nytt, nytt för mig att han skulle vara inblandad. i.
4: Tror du att han skulle kunna vara inblandad?
3: Nej, det är väldigt svårt att tänka mig. Jag kommer, när det här var 96, du bodde inte på Gotland längre.
4: Han har heller inget minne av att travtränaren skulle ha varit på besök på ön vid tiden för mordet.
3: Nej, inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Och, som sagt, han borde ha bott hos mig då. Han hade inga sats bo.
4: Vi tog även upp misstankarna mot travtränaren under vår intervju med förrättad kriminalinspektör B.C. Larsson.
3: Nej, det var väl bekräftat att han var inte här. Sen var hur mycket man har forskat i efterhand, det, det kan jag svara på. för att Där var jag inte med. Men jag vet ju vem han är och alltid alltihop. Jag... Tror du
5: att han skulle vara kapabel till en
3: Nej. 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 Det är min uppfattning.
4: Mm.
3: Det är med ja. att andra har en uppfattning, ja. men inte jag.
4: Även före detta kriminalinspektör Roger Bjorkander avvisar misstankarna mot travtränaren.
2: Jag, jag, jag skulle inte förkalla honom högintressant, nej.
4: Är han avfärd?
2: Ja, om man någonsin har varit inne i utredningen. Det är, om man får ett namn här till exempel, och så, så kollar vi upp den namnet och så visar det sig att nej, det kanske inte ens var på Gotland. Nej, men då har man lite jävla bra alibi då. Om vi nu pratar om en specifik person. Eh, och då kan vi väl det där då. Och så bara, för man, bara för att man har begått en dumhet så behöver man inte begå fler dumheter. Risken är väl ganska stor att man gör det i och för sig. Då, men. Men, men det droppar paralleller mellan de här, alltså, det är väldigt svårt att få ihop det.
4: Enligt så skiljer sig också hotellmordet radikalt från de olika brott som Trav tidigare blev dömd och vart misstänkt var. I samtliga de fallen hade det nämligen, som tidigare sagt, handlat om mycket stora penningbelopp. Nu kommer
2: jag inte ihåg hur mycket pengar det försvann här, men det var växelkasser, vi pratade små pengar. Mm. Eh, det där ränta är inte liksom ingenting. Va? Vad ska jag ta den risken för? För mycket sanning
5: låg det egentligen i uppgifterna- om att mycket pengar hade förvarats på hotellet- natten då Kristina mördades. Kristina Olofsons före detta kollega, Molna Mer- som också arbetade i receptionen- berättar att hon är helt oförstående för de här rykterna.
7: Jag tror aldrig jag fick frågan från någon gäst någonsin- att, att, läsa, att låsa in något, något värdefullt.
4: För, för det spekulerade ju en del i, i, i pressen så att säga, om att- eh det var någon, någon, någon båt som var till försäljning och att eh, det kunde finnas liksom gäster på hotellet med stora summa och sådär men, 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 men ni fick aldrig någon förfrågan om att låsa in och
7: Jag har hört den historien jag, jag vet naturligtvis inte så det, det skulle kännas jättekonstigt både att vi skulle ha fått frågan och att någon gäst skulle säga hej jag har en jag har så här många hundratusen kan inte ni ta hand om dem åt mig det, jag tänker att den gästen hade ju säkert behållit de pengarna hos sig eh, troligare på rummet. Eller lämnat in dem i någon bank eller någonting annat.
5: I den korridor där Kristina hade hittats mördad fanns bara det kassaskåp som stod öppet och där restaurangen förvarade sin växelkassa i ett låst fack. Det som tjuven hade brutit upp. Men däremot fanns det ett annat kassaskåp som stod i ekonomichefens kontor. Välsynligt i korridoren utanför fanns ett inkast där personalen kunde deponera pengar från de olika kassorna under arbetsdagen. Vi kontaktade hotellets dåvarande ekonomichef Lena Lindberg. Vad jag förstår så var du ekonomichef. Ni ja, det.
7: det stämmer bra det. Ja.
5: För du satt i det rummet, eller du arbetade i det rummet som, som de här eh, försökte bryta sig in i.
7: Ja, det stämmer. Ja.
5: ja. Det var nämligen på dörren inte detta rum som man dagen efter mordet hade hittat tydliga brytmärken. Skulle pengar inför ett eventuellt båtköp ha kunnat förvarats i ekonomichefens kassaskåp och var det detta som tjuven varit ute efter?
7: För poliserna trodde jag att det kom vara någon inside. Men jag sa det att eh, kommer man in i mitt rum så kan du inte öppna kassaskåpet. För där, där finns en nyckel. Som krävs. Och den har jag alltid hemma. För det var försäkringsbolagen som krävde det.
5: Även om, man, även om de hade kommit in i ditt rum så hade de inte kunnat öppna det här. Eh...
7: Då hade de fått spränga det.
5: Men inte ens då hade tjuven kunnat komma över några pengar för en båtaffär. För detta ekonomichefen Lena har nämligen inget som helst minne av att några pengar skulle ha funnits deponerade i kassaskåpet den natten. Har du någon gång varit med om att folk eller gäster har deponerat pengar i kassaskåpet?
7: Eh, någon är en starka gång men eh, på min tio år så kan jag nog kanske räkna två stycken.
4: Men om nu inga större penningbelopp funnits tillgängliga på hotellet och tro hade ett vattentätt albi, så behövde vi ompröva vår bild av hur mordet måste ha gå till. Där hade det blivit dags att träffa åklagare Susanne Vilborg. Vi träffade henne i ett konferensrum på åklagarmyndigheten i Visby.
0: Jag började som åklagare 1993, alltså det är exakt 30 år sedan nu för, för några dagar sedan. Men då var ju jag i Stockholm först. Så vi kom hit, alltså i hösten 95, Så vi hade varit ett år inför då när det här hände.
4: Hon har varit förundersökningsledare för utredningen av hotellmordet sedan år 2000. När då var han chefsåklagare Sven Modin gick i pension
0: för då var det ju min chef, jag
4: ärvde ju av honom
0: mm. Mm. Ehm, när han gick i pension ehm, och då fick jag ta över det
4: i det laget hade man arbetat med fallet under tre års tid och många spår hade följts upp
0: jag tar ju över det och då är ju rikskrim i och, och då är det ju Roger som liksom presenterar ärendet för mig och Sven gjorde säkert någon, någon överlämning på, på det gamla på sättet liksom. Så vilka spår man hade följt upp såklart gick han ju igenom då som jag inte
4: minns idag, för det har varit spår efter det när hon satte sig in i fallet så slogs hon av att inte Rödy som ha särskilt väl utfört inbrott.
0: Det känns ju inte speciellt välplanerat. Sen kan det ju vara någon som kan sina grejer utan att ha planerat just detta. Om vi, om vi utgår ifrån att det är en, ett inbrott som går fel eller en stöd som går fel så är det nu inte välplanerat. Och de som då agerade mycket på den tiden, de var ju väldigt välplanerade. De hade ju liksom specialskor och allt möjligt. Så att, nej, jag tror inte att det var speciellt välplanerat. Det är nog en, en plötslig tanke.
4: Det är en bild som även tidigare kriminalinspektör Åge Björkander håller med om. Det är ingenting som man har förberett när man åker hemifrån. Med, med, med brytverk
2: och kofötter och vad man nu kan ha med sig för småta små, små gott som man kan vara bra att ha när man ska göra inbrott på ett hotell.
4: Inbrottet är dåligt planerat. Man har inte haft med sig lämpliga verktyg och det är oklart om man ens haft att avsikt att stjäla.
2: Sen är det ju ett hög riskobjekt kan jag tycka. Då. Att göra inbrott på hotell och upptäcksrisken är ju enorm. Menar, det är kanske är flera hundra personer som rör sig både till och från och det finns personal där. Receptionen är bemannad och de första kommer väldigt tidigt. Så det har inte så mycket stort spelrum där. Plus att du har alla gäster då som kommer och går då. Och de hanterar ju inga pengar. Alltså det, 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 är små, det är små pengar, det är växelkassor.
4: Det var även ytterligare en sak som åklagare Vilborg hade reflekterat över när hon tittade på fallet tillsammans med utredarna.
0: Sen så hade vi ju Tommy Lökes också som så var inblandad ett tag och tittade på det. Och, och han hittade ju liksom att det var fler fotspår än ett till exempel. Så, mm. för det var, för först var det ju att det skulle vara en ensam hjärnesman och sen så även man kanske tyckte att det var kände kändes som att det kanske hade behövt vara med någon mer än en man ändå, så ändå. Mm.
4: Tidigt under utredningen hade man gått ut med att man misstänkt att brottet begåtts av en ensam järningsman Men ju närmare man granskade bevisningen, ju osäkrare blev man på den slutsatsen.
0: Det finns en massa saker som vi tycker liksom att men det kan verkligen en person göra det här. Det finns saker i själva som gör att, att man egentligen bor ganska tidigt i att som är konstigt om det skulle vara en person. Men sen så sitter ju med och tittar på en massa fotspår och hit och dit och då så blir det ju tydligt att det är liksom fler än en skotyp.
4: Och de här eh, Rebook-exofittarna. Eh, <laughs> <jo.
0: laughs> de var ju kända väldigt tidigt. Ja. Mm.
4: Men det finns fel Ja. I november 2002, två år efter att åklagare Susanne Wilborg hade tagit över som förundersökningsledare verkade det också som att det äntligen började hända saker i utredningen. Ni hör Östnytt i SVT1.
6: Det sex år gamla mordet på Visby hotell kan vara på väg att klaras upp. En man greps igår av Gotlandspolisen och sitter nu anhållen- skäligen misstänkt för mordet på den 46-åriga kvinnliga receptionisten Kristina Olofsson. Den nu gripne mannen har under en tid varit högaktuell i utredningsarbetet. Under torsdagen satt han i förhör- lätt av kriminalinspektör Mats Hellkvist från Rikskriminalen i Stockholm.
4: Den gripne mannen skulle visa sig tillhöra en krets av människor- som polisen under början av 2000-talet hade blivit allt mer intresserad av nästa gång i alla fall
0: det är lite intressant den här människor som berättar saker för er som, som ju, de kanske skulle ha berättat för polisen om de hade såna här teorier och tankar, Då kan man ju undra varför de inte har gjort
8: hon kom in där på kontoret där kassaskåpet stod och vad fan gör ni här
7: man var på sin vakt ska jag säga som i alla fall som ensamskrivare. Jag fattar inte att jag gick med på jobbet där nattetid, så alltså. jag tyckte det var obehagligt.
9: Om mördaren är ifrån den här kretsen så var han garanterad på den begravningen. Hundra
0: procent. Podplay, en del av
7: Power Media.